0: Queridos ouvintes, hoje temos novo livro iniciando. É mais um de Olinda Guedes, o que traz quem levamos para a escola. Aos meus pais, Cizinho Pereira Guedes e Carmelita Neves Guedes, aqueles que abriram meu coração para honrar meus professores e amar a escola. Vocês me deram o suficiente. Obrigada. Olinda. Oh, Agradecimentos. Aos nossos queridos beija-flores. Voluntários do Instituto Pingo d'Água. Nossa sempre gratidão. Gente corajosa e apaixonada por educação. Pelas pessoas, pela vida. O voo só é possível por esse incrível e criativo bater de asas dos beija-flores, a serviço da paz, servindo a vida. Meu amor a Escola Municipal Padre José de Anchieta, Placa, Tupi e Porã, Paraná. A querida professora Elizabeth de Paula Barbosa, professora dos meus tempos de infância, Presença segura e gentil. A Alení Miller Silveira, que me fez apaixonar pelo magistério, pela arte de ensinar e aprender. Aos integrantes do grupo, o que traz quem levamos para a escola, Facebook. Vocês não sabem quanta energia boa e inspirações vieram de suas postagens e interações enquanto as páginas deste livro eram escritas. Agradecimentos especiais aos pequenos beija-flores, Stephanie dos Santos Amorim, Tiago Neves dos Santos Amorim. Um pequeno trecho do caminho. Nasci numa família muito simples. Quando eu era menina, minha mãe contava histórias lindas sobre a escola. Eu imaginava uma escola redonda, macia, bem cuidada, com uma professora tão sábia quanto minha mãe. Fui para a escola. Eram dias brilhantes de verão, sol dourado e muito calor. Minha mãe fazia trança em meus cabelos e eu amava a saia azul. Pensei que podia confiar em minha professora do mesmo modo que confiava em minha mãe. Descobri que pessoas grandes eram diferentes. Algumas capazes de amar e servir. Outras feridas feriam. Também descobri meu pai. Uma experiência maravilhosa. Foi o nascimento do meu pai para mim. Eu ouvi. Ele foi até a escola e disse à professora que eu era sua filha e que ele me amava senti-me segura e confiante segui adiante minha mãe na retaguarda a sacola que minha irmã usou em seus primeiros dias de escola também usei minha irmã desenhava para mim tudo o que eu queria eu queria sempre vacas amava vacas e o chão batido do quintal de casa, as partes com areia tão bem varrida, a sombra de tantas árvores preparado todas as manhãs pela minha mãe, era o palco de lindos quadros. Ali começou minha paixão por aprender. Foram também ela e minha mãe que me alfabetizaram enquanto a professora curava sua dor. Ela puxou minhas orelhas porque eu não sabia encontrar o A no quadro negro. Desapareci da escola por 30 dias. Quando voltei, sabia tudo. Meus pais, meus irmãos, meus aliados. Cresci sempre apaixonada pela escola, pelos professores, pelo conhecimento, pelo social. Fiz magistério. Minha professora, Leni Miller Silveira, foi minha mestra e mentora, inspiradora. A sala de aula, as crianças, o aprender, a pedagogia era uma paixão. Trajetória que me fez pensar mais e mais na tal felicidade. Fortaleci e segui meu propósito em direção à faculdade de psicologia. Foi maravilhoso. Descobri a diferença entre o rico e o pobre, e entre ter e ser. Minha família sempre me apoiando, de longe fisicamente, mas perto, tão perto do coração. Fiz licenciatura e bacharelado. A educação sempre junto. Percebi que felicidade é também resultado do saber. Quando conhecemos, podemos tomar o caminho que quisermos. Para minha alegria, tudo o que havia aprendido continuava integrado e unido, a pedagogia com a psicologia. Os clientes iam cada vez mais rápido, encontrando suas soluções, porque sabendo, podiam efetivamente fazer escolhas. Fui convidada para conduzir, organizar e facilitar, um projeto para centenas de professores da Rede Pública Municipal no Noroeste do Paraná. O nome do projeto foi Agentes de Transformação, Gente Criando Ação. Experiência ímpar de crescer juntos. Meus amados professores do primário, do ginásio e do segundo grau, ali sentados, nas primeiras filas, agora na posição de meus queridos alunos, com sua humildade e orgulho. Eis ali sua aluna querida, apresentando os frutos da dedicação, do empenho, do respeito e do companheirismo. Minha irmã, agora também professora e sempre aprendiz, dedicada, estava lá. A análise transacional, a programação neurolinguística, o renascimento, as constelações familiares constituem marcos nesse cotidiano de paixão por aprender. Os grupos de PNL, Renascimento, Constelações, pais e filhos, professores, são presença marcante no caminho. As intervenções terapêuticas, para mim, são sinônimos da reconciliação com a vida, um viver mais pleno, mais feliz, mais empoderado. Nessa jornada, conheci Mariane Frank. O aprendizado com essa mestra é apaixonante. Ela nos torna conscientes do significado da escola em nossa vida, do papel do professor, do lugar certo dos pais e do amor profundo dos filhos para com eles. Chegou a hora. Hoje, seguindo esse movimento da alma, do servir e do viver, Surge o programa Pingo d'água, sonhos de muitos, ousadia de pessoas corajosas e generosas, ousadia por deixar seu amor fluir também do mundo, dos negócios, do capital para o mundo da escola, da educação, do professor, da criança e seus pais. Generosas porque além do muito que já fazem, encontram espaço em suas agendas e coração para dedicar um tempo de primeira a uma causa tão preciosa. Nossas crianças, nossos professores, família e educação. Olinda! Oh, Meu primeiro dia na escola. Será que posso reavivar uma lembrança desvanecida? Talvez escrevendo, ou também porque já tenho certa idade, onde as lembranças da memória de longa duração aparecem, enquanto as outras de coisas vividas há pouco tempo se apagam. Quem sabe? Era setembro do ano de 1948. Neste setembro eu seria matriculada. Nessa época, minha mãe dava aulas de trabalhos manuais para as meninas grandes. Assim ganhava o pão para ela e os três filhos. Havia o novo dinheiro, o Marco, Marco Alemão. Nesse tempo, pós guerra, as pessoas ainda tinham poucas oportunidades de emprego. Muitos soldados, americanos, muitos soldados americanos estavam alojados em nossa vila. Meu pai estava vivo, mas estava na Rússia como prisioneiro de guerra. Eu ainda não o conhecia. Toda noite, meus dois irmãos, minha mãe e eu, rezávamos, pedindo para que papai voltasse logo para casa. Ajoelhávamos em volta de um pequeno banco, ao centro uma vela. Essa oração era o mais importante para minha mãe. Quando o papai voltar, tudo será bom novamente, ela dizia. Nós morávamos numa aldeia. Antes da guerra, meu pai era professor do ensino fundamental. E minha primeira professora, a senhora Arnish, substituía o meu pai até que ele voltasse da prisão. Eu sabia muito bem como era a escola. Meus dois irmãos já haviam me contado muito sobre. Mas eu já sabia mesmo assim porque o meu sonho era me tornar uma professora. O meu interesse não era tanto aprender a ler e escrever. Muito mais me interessava como a professora ia nos ensinar para que nós aprendêssemos. Eu ainda não sabia ler. Minha mãe era costureira, por isso era importante o que eu iria vestir no primeiro dia de aula. Minha mãe costurou uma saia plissada em azul escuro. Era de um tecido tingido de um vestido velho dela. Ela também me fez uma blusa branca, com gola e dois lacinhos, que na ponta tinha um pequeníssimo pedaço de tecido vermelho, como dois fósforos. Eu queria as sandálias vermelhas da sapataria Sickler. Quando mamãe e eu fomos comprá-las, o meu número já estava esgotado. Que decepção! Então eu ganhei sandálias azul escuras. Minha mamãe enfatizou diversas vezes que estas azuis eram muito mais chiques. Mesmo assim, eu fiquei decepcionada. Eu vestia ainda meias brancas de algodão com um desenho de buraquinhos que a minha avó havia tricotado. Nessa manhã fresca de setembro, eu vestia também o meu casaco de tricô azul escuro. Neste casaco, na parte da frente, havia modelos artísticos em tricô. Filas de pessoas pequeninas em vermelho, pinheiros verdes, casinhas em várias cores, pois minha avó era uma artista fazendo tricô. Claro que eu também ganhei um George Nossa, essa palavra é um alemão difícil para eu pronunciar. Escreve s c h u LTUTE É uma espécie de cartucho em formato de cone, recheado de doces e outras coisas mais que as crianças ganham em seu primeiro dia de aula, algo típico na Alemanha. O meu não era tão grande, foi revestido de papel colorido, papel de ouro e prata. Mais tarde eu usaria esse cartucho no carnaval como chapéu. Mas agora ele era a minha chute. O pouco dinheiro que minha mãe tinha, ela usava para comprar os selos. Para comida e nas lojas quase não havia doces, sobretudo não havia chocolate. Estes só os soldados americanos tinham. Então a minha mãe preencheu o cartucho até a metade com papel de seda... E em cima colocou algumas balas que ela mesma havia feito, de açúcar queimado, manteiga e leite. Ainda algumas bolachinhas, nozes e uma caneta-manteiga. A caneta-manteiga era algo muito especial. Não havia papel. Nós escrevíamos nas lousas de xisto. Os lápis comuns para essas lousas arranhavam terrivelmente. Tínhamos que apertar muito ao escrever. As canetas-manteiga pareciam um lápis, com seus tubos de madeira preenchidos com uma massa mole e branca. Com esse lápis, podíamos escrever maravilhosamente e eles eram preciosos. Naturalmente, também recebiam uma mochila de couro marrom com uma pequena lousa. Na sua moldura de madeira, havia na lateral um buraco onde se prendia uma pequena esponja para limpar. Deveria ser usada úmida a fim de não acabar com nossa lousa. Também havia uma caixinha de madeira para o lápis. De manhã eu fui junto com minha mamãe, algumas amigas e suas mães para a escola. Era um lindo dia de outono. Lembro-me que a nossa sala de aula... Ficava na escola velha, no primeiro andar. As carteiras articuladas aos bancos eram para quatro alunos, cada qual podia abrir a sua própria tampa da carteira. Eu teria preferido ficar na parte nova da escola, onde a minha mãe trabalhava. Ali as carteiras também eram novas, para dois alunos, mas esta parte estava reservada para as turmas mais velhas. Na escola velha... Também ficava o jardim de infância, com sua casinha dos bombeiros. Essa parte da casa eu já conhecia. Chegando à nossa sala de aula, a senhora Arnes, nossa professora, nos mostrou os nossos lugares. Ainda a vejo diante de mim, uma senhora rechonchuda, de peito grande e uma cintura bem marcada. Os cabelos castanhos presos. Às vezes uma mecha se soltava na lateral e eu lembro muito bem do movimento dela tentando arrumar a mesma novamente ao penteado. Era uma senhora de rosto grande, muito pálida, ela vestia blusas com muitos botões. Nossas mães estavam em pé atrás na entrada da sala de aula. Muitos eram os principiantes, mais de 50 crianças. A professora cumprimentou as mães, dizendo a elas que podiam esperar pelos filhos no pátio, caso estes não soubessem o caminho. O caminho de volta para casa. Nossas mães saíram da sala e aí estávamos a sós com a professora. Eu não esperava outra coisa, mas lembro de que algumas crianças saíram de suas carteiras chorando, tentando ir até suas mães. Eu não conseguia entendê-las. Após as crianças terem sido acalmadas, a professora cumprimentou a todas. Ela chamou cada uma pelo seu nome. Sendo chamados, devíamos abrir a tampa da carteira e levantar-nos. Em seguida, abrimos as nossas mochilas e mostramos as nossas lousas. A professora havia feito lindos desenhos na lousa. Lembro-me de uma bola grande, uma casa um aparelho de ginástica e de um menino, e ela dizendo que este era o Otto. Não lembro que houvesse uma menina. Ela também disse que iríamos começar a aprender no dia seguinte e que podíamos desenhar em nossas lousas uma bola, uma casa, um aparelho de ginástica e o Otto. Era a tarefa para o outro dia. Assim ela começou com os ensinamentos. Em minha turma havia muitas crianças cujos pais morreram na guerra ou estavam desaparecidos. Lembro-me da minha vizinha de banco, a Juta, cujo pai morreu em combate. Acredito que ele também fora professor como meu pai. E lembro-me de Ingrid, cujo pai era o jovem proprietário de uma hospedaria e cervejaria conceituada na aldeia. Também ele falecera. O pai da Freer Duty Lindner era professor em nossa escola. Ele estava vivo. Ela já sabia ler e escrever. Soubemos isto já no primeiro dia. Infelizmente, minha amiga Margaret não pôde sentar-se ao meu lado, mas não havia nada a se fazer pois a senhora Arnios havia definido assim. Alguns dos adultos da aldeia me perguntaram se eu gostava da minha professora, mas isto não era tão importante para mim, e assim eu dizia simplesmente sim. Quando a professora se despediu e nós saímos, algumas mães ainda estavam no pátio. A mãe da Margaret e minha mãe não estavam lá, porque nós conhecíamos o nosso caminho. Lembro-me exatamente dele. Logo atrás da escola havia um caminho com uma faixa verde no centro, que passava por um capinzal até o Carvalho Grande, e à direita havia outro caminho melhor estruturado. Neste ponto já víamos a casa da minha amiga com muitas pedras grandes, pois o pai e o avô dela eram pedreiros. Nosso apartamento ficava no primeiro andar, na casa ao lado. No térreo, uma loja de artigos de couro, bem como um local onde eram costuradas calças de couro. Era a alfaiataria Heitzer. Eu me lembro de minha mamãe perguntando se eu tinha gostado da escola. Mas, para mim, não tinha sido nada de tão especial, porque eu já esperava que fosse como foi. Sem medos, eu tinha ido para lá. E também, nos outros dias, foi assim. Por semanas e meses, meu interesse maior era sempre ligado à pergunta como a minha professora vai nos ensinar a ler, escrever e calcular. Mas, nesta noite do meu primeiro dia de aula, já deitada na minha cama, mamãe perguntou mais uma vez como foi o meu primeiro dia na escola. Aí sim, eu me senti impressionada com a escola. Tantas crianças, tudo era tanto e tão grande. Tudo muito diferente de minha casa, com apenas quatro cômodos, a sacada, minha mãe, meus dois irmãos e eu. A escola sim. Era algo muito maior. Marianne Frank Munique, 17 de 7 de 2012